0: Continuamos en Camacuá Diario y vamos a hablar de una movilización que tuvo lugar en el día de ayer, como les contamos. La coordinadora de sindicatos de ANCAP se movilizó hacia Torre Ejecutiva en defensa de los puestos de trabajo del sector, pero también en contra de la privatización del Portland. Eh, ayer ampliábamos un poco sobre esta información y les contábamos justamente que la movilización había pasado por la carpa que lleva... Adelante el sindicato de Acodique, Alfas y por eso le damos la bienvenida en el día de hoy a Andrés Guichón del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas y presidente de Alfas, el sindicato de Acodique. ¿Cómo estás Andrés? ¿Nos escuchas bien?
1: Sí, los escucho bien. ¿Cómo andan?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Queríamos profundizar un poco en, en lo que fue la movilización de ayer y cuál es la situación de los trabajadores del Supergas que es un conflicto que sigue.
1: Bueno, sí, eh, primero que nada la, la movilización ayer eh, fue muy positivo. entendemos de que, de que hubo una buena participación y, y bueno, y el objetivo era entregar una nota más allá de, de la movilización y, y el acto con, con la oratoria de los trabajadores también eh, era importante entregar una nota de solicitud de, de reunión al a poder ejecutivo eh, bueno, eso lo llevamos adelante, ahora quedará una respuesta. Esperemos que justamente sea cuanto antes, porque el principal problema que estamos teniendo de la coordinadora de sindicatos de ANCAP es que estas políticas instaladas ahora en, en la empresa pública eh, de retirarse de algunos negocios y, y seguir privatizando eh, no ha mejorado para nada los servicios ni, ni ha instalado cambios positivos para, para la población. Lo único que hace es maquillar un poco los números de ANCAP mm. eh, y, y más nada, porque después todo negativo. Entendemos de que se ha precarizado algunos servicios y a la vez eh, no, no han bajado justamente los precios de, de los combustibles, tanto del supergas, que, que si bien ahora se mantiene hace un tiempo, eh, hoy arriba una, una recarga de supergas está arriba de los mil pesos. Eh, algo que nosotros decíamos en aquel momento cuando. Cuando se hablaba de que se le iba a ir quitando el subsidio de a poco, que iba a pasar esto, que está pasando hoy, eh, y bueno, y hemos perdido puestos de trabajo en estas licitaciones del de Supergas. Y bueno, también es un poco un, una alerta a los trabajadores del Portland: que, que la licitación está en marcha, eh, se está por definir, ya salieron los pliegos, y bueno, eh, viendo los resultados que ha traído eh, esta estrategia en el Supergas. Eh, creo que hay, hay que ser muy iluminado para, para pensar de que en el poder se va a ir por el mismo camino y se va a obtener el mismo resultado porque es lo que pasa cuando bueno cuando lo, los privados toman el poder esa es la realidad, entonces bueno es un poco esa la, la, la situación que, que nos alarma y obviamente también arriba de la mesa está la de revertir la situación del de super gas. porque esta es una oportunidad, que la aprovecharon las empresas para, para bajar los costos sí. como excusa usando estas licitaciones no esta competitividad que instala Ancap en el Supergas las empresas lo toman como como, como una competitividad que, que hay que profundizar entonces lo que entienden por competitividad es bajar costos y bajar costos lo entienden por trabajadores porque después todo sigue funcionando de la misma manera lo único que hay es una precarización laboral se contrata personal nuevo pagándole menos eh, y, y es lo que es lo que ha traído entonces hay trabajo no es que te hayan perdido puestos de trabajo que se han despedido trabajadores Río Bás pues, eh, se ha despedido trabajadores, la gran mayoría lesionados, que se han lesionado justamente eh, por, las, por las tareas que hacen en, en la planta del pasado y en Acodique no se ha echado trabajadores por una situación de lesión, pero se ha echado trabajadores por una situación de, de sindicalización claro. eh, hay un reclamo de la empresa de que el sindicato no tiene por qué representar trabajadores tercerizados no reconoce dentro de los despidos a los despidos que son tercializados, sino que solo reconoce 14 de los 48 despidos porque dice que, que las otras desvinculaciones es es algo comercial con, con la empresa tercializada que, que dejó de contratarle el servicio. No se responsabiliza los despidos de los trabajadores. Es una situación lamentable. Eh, y bueno, lo que busca justamente es eso, instalar reestructuras sin que nadie se le, se le ponga. Entonces, como somos los trabajadores organizados que hemos tratado de sostener a las condiciones de trabajo que tenemos y, y mantener una línea de producción segura y con, la, con las dotaciones que se necesitan bueno, eso ha causado mucha molestia a la empresa y la licitación, la gran ganadora de las licitaciones ha sido Megal en la licitación de Duxa prácticamente se lleva el 70% del empasado de Duxa una planta de Megal que no tenía el pasado de Duxa entonces bueno, esto significa que duplica el empasado que tenía antes y esta empresa ganó eso justamente por tener bajos costos. Y estos bajos costos los tiene porque trabaja con menos personal, en una planta en condiciones bastante negativas. Pero bueno, eh, es como un poco la, la regla en el supergas: eh, bajar los costos despidiendo y precarizando el trabajo para después poder hacer una mejor oferta en cap y, y bueno, bien. y Ancap lamentablemente solo está mirando esos números, creemos que para maquillarlo, porque como Ancap ha sido un peso para el Frente Amplio en su momento, ¿no? Eh, calculamos nosotros y entendemos de que se está utilizando políticamente eh, bajar el, el dinero que se destinaba para, por subsidios en super gas y maquillar algunos números de gas, va a ser como una victoria para este gobierno independientemente de que eh, el servicio se haya precarizado que ya se haya seguido privatizando que hayan despidos eh, a costa de todo eso este maquillan los números acá Esa es la realidad de hoy.
0: Claro. Y hay una situación también que, que vos lo decías al pasar, pero creo que es importante que es esto de, de que los puestos de trabajo están, existen, y que de alguna manera también la empresa lo que está haciendo es como ampliando su plantilla de personas no afiliadas a los sindicatos.
1: Claro, exactamente. Esto en Acodique ya había pasado hace, hace un año en un conflicto anterior, la empresa deja de, de ofrecer horas de trabajo a los trabajadores de, de la empresa los días sábados y trae contratados de otra empresa, a lo cual nosotros eh, le decimos que, que no entendíamos por qué se nos había sacado esa tarea a nosotros. Y lo que nos decía es que no quería ser rehén de medidas sindicales en los fines de semana a lo cual a nosotros nos sorprendió porque digo entonces nos están dando a entender que los trabajadores nuevos entran condicionados y que no se pueden afiliar claro porque si no no hay otra manera de que la empresa tenga garantías de que no va a dar una medida sindical con esos trabajadores y esto es lo que ha pasado de vuelta ahora en este en conflicto, la empresa describe a todo el turno de la tarde y manifiesta en el ministerio de trabajo que no lo precisa el turno de la tarde y en menos de una semana de tomar esa decisión contrata personal nuevo justamente para ese turno de la tarde claro. toda una plantilla nueva a lo cual ahí se empiezan a dar las medidas sindicales, las ocupaciones. Sanciona a los trabajadores, los suspende por, por haber tomado medidas sindicales, algo gravísimo, lo reconoce el mismo director de trabajo en el Parlamento, eh, pero la inspección de trabajo no ha hecho nada con todas estas situaciones. Y bueno, y pasa eso, tenemos hoy por hoy, eh, si, si entras a CODI, que cualquier jornada te encontrás con 30, 40 trabajadores genuinos de la empresa y 70, 80 trabajadores tercerizados. Y todos, obviamente, condicionados a, a, a no estar hospitalizados. Esa es la, es la realidad. Hay, hay personal que lo, tra lo contratan por el día, pero todo el año, todos los días. Pero claro. ellos lo llaman como 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 una, como una un servicio que tienen eh, del día, diario, y no es así. Pero lo que hacen es no pagarle a esos no trabajadores un montón de beneficios que, que nosotros hemos conquistado, porque justamente no los toman como trabajadores del supermercado o trabajadores de empresas que, que, que ofrecen servicios de, de cargas y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, lo que nosotros conquistamos con lucha, ellos lo, lo, lo sacan por otro lado, precarizando el trabajo y, y, y no reconociendo la organización sindical. esta es la realidad que tenemos hoy.
0: Claro. Por último, te pregunto, Andrés, ustedes están llevando adelante esta carpa, allí en la tablada, en la planta de envasado, ¿cuál es la situación de las familias que están también esperando...? Y, y, y reclamando por esta situación que se han quedado sin trabajo y cuáles son los próximos pasos que va a dar el sindicato?
1: Sí, es una situación muy delicada. Eh, creemos hasta que, que sea una especie de, de traición por parte de la empresa, no, no porque tuviéramos un acuerdo de, de fidelidad ni nada por el estilo, pero sí nosotros veníamos con, con unos recortes de salario que desde el sindicato se habían acompañado. Obviamente que uno no no ve los recortes de salario como algo positivo, pero un poco lo que nos decía la empresa era que se estaba preparando para, para los nuevos contratos de que decía ciertamente, eh, achicar algunos costos. Y entendíamos eso, como eh, era más importante sostener el trabajo, bueno, tomamos la decisión de acompañar. Y pasamos de ganar mil pesos anuales de productividad a ganar 70.000. Claro. Y hablando arriba de 100 trabajadores, entonces ahí cuánto se está ahorrando la empresa en estos últimos dos años. Eso por un lado. Por otro lado, eh, un poco lo que la empresa nos, nos presentaba el año pasado, eh, a mitad de año, era <risa> o sea, que dejábamos de recorrer el camino de, de las capacitaciones por una situación de, de que la empresa iba a apostar al hidrógeno verde y el cambio de energía. Bueno, y, y que había que preparar el personal para que el personal no quede por el camino y tenga esas nuevas capacitaciones que, que lo lleven a a seguir en, en la empresa ya sea en la planta de matado o en otros sectores y tuvimos reuniones con el director de u tuvimos reuniones en el FITOP, y estuvimos con el sindicato eh, paseándonos por, por, por todo Montevideo con la empresa y después toma la decisión ¿no? Eh, al, al mes siguiente de haber empezado los nuevos contratos despide a con todos los trabajadores cuando no hubo cambio justamente en las paramétricas ANCAP le sigue reconociendo los mismos costos y todo a, la, a las empresas y bueno dejar a los trabajadores en la calle. Estamos en una situación muy delicada. Ya van 62 días. Eh, atrás de cada trabajador hay una familia con un montón de incertidumbre. Eh, son trabajadores, todos estos que están despedidos son trabajadores evaluados. evaluaciones que se hicieron a fin de año, del año pasado, y la gran mayoría con, con excelentes evaluaciones. ¿no? O sea, justamente los trabajadores que menos quieren la empresa son los trabajadores que tienen más años y mejores evaluaciones. Pero no los quiere porque son trabajadores que no, que no acompañan los cambios en realidad son trabajadores que se resisten a perder condiciones de trabajo por bueno, eso la empresa no lo quiere eh, nosotros habíamos tomado algunas medidas cuando recién inició el conflicto después entendíamos de que debíamos recorrer otros caminos por eso luego de, de haber negociado en el Ministerio de Trabajo y, y haber aceptado la última propuesta del Ministerio la empresa la rechazó, luego 40 días de conflicto entonces bueno, decidimos apostar por ANCAP que era el presidente de ANCAP que se había comprometido con los trabajadores de que no íbamos a perder puestos de trabajo el presidente de ANCAP eh, se lavó las manos porque nos dijo que al momento de la licitación los puestos de trabajo estaban, así que después, si la empresa decidió despedir, no era, no era algo que, que tenga que ver con ANCAP. Eh, lamentable porque este, esta competitividad le instala ANCAP y, y claramente que estos despidos se dan a raíz de, de esta nueva situación. Eh, y ahora, bueno, estamos esperando una reunión con el ministro de Industria y Energía, que también fue uno de los que se comprometió con los trabajadores, tanto el supermercado como el Porla. Fuimos a entregar una nota a torre ejecutiva. Lo que nosotros hicimos con esta estrategia es eh, tratar de instalar el conflicto en todos los lugares que sea posible para que el día de mañana, si esto se profundiza y termina en un conflicto que termina perjudicando no solo a los trabajadores y a la empresa, sino que también a la población, no seamos nosotros como sindicatos los responsables. Lo que sí tiene que tener claro a la población es que en esta condición de que económicamente se puede tener estos trabajadores, de que trabajo hay, y ahora más que nunca, en el IPA que. Solo nos dejen afuera por una cuestión de ser trabajadores organizados, nosotros no lo podemos aceptar. Entonces, si no tuvimos respuesta en todos estos ámbitos, obviamente que las medidas se van a profundizar. No sabemos cuándo, porque tenemos la semana que viene una reunión con el ministro y estamos esperando la respuesta de la presidencia, que ayer dejamos la nota solicitando una reunión. Claro. Tampoco vamos a esperar mucho tiempo más que nos respondan. Si, si la respuesta no se da en el corral esta semana, obviamente que las medidas ya van a empezar porque porque es, ya es momento, no podemos seguir eh, desangrando a nuestras familias tampoco.
0: Andrés Guichón del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas y presidente del Sindicato de Acodique. Te agradecemos un montón estos minutos en Radio Camacuá.